0: 12.03 в Воронеже. На радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Не так давно в нашем городе побывала делегация Объединенной авиастроительной корпорации, или сокращенно УАК, в которую сейчас а, входит Воронежский авиазавод. Соответственно... Люди приехали для того, чтобы ответить на те ключевые вопросы, которые возникли по нашему ВАСО в последнее время. В частности, будут ли сокращена численность сотрудников на Воронежском авиазаводе, коснется ли это только управленцев или и трудовой состав. На все эти вопросы были даны ответы. А ведь до этого в социальных сетях кипели нешуточные страсти.
0: Действительно, появился документ, согласно которому на Воронежском авиазаводе создана комиссия по сокращению численности сотрудников. И если верить вот этой появившейся в сети информации, то еще к концу июня должен был быть определен перечень работников ВАСО, которых точно нельзя увольнять.
1: В то же время до 1 июля должны были провести сравнительный анализ производительности труда среди остальных штатных работников, и согласно документу, члены комиссии смотрели на уровень квалификации, стаж работы и образования. Ходили слухи в социальных сетях особенно, что сокращение может затронуть до 20% процентов сотрудников предприятия. Но вот удалось выяснить, как же оно будет на самом деле.
0: Генеральный директор Пау ИЛ Юрий Грудинин рассказал, что ждет сотрудников предприятия в ближайшем будущем и как изменится
1: ВАСО. а Так, в частности, было сразу сказано, что сокращение оптимизация, как-то можно по-другому назвать этот процесс, но затронет он в любом случае только управленческий состав. То есть обычным инженерам, сотрудникам, которые, собственно, заняты тем, что делают самолеты, производят то, на чем мы будем летать в дальнейшем, их все это не затронет. Более того, речь идет о том, что скорее всего будет набираться и усиляться производственная мощность, то есть понадобятся новые люди, которые будут собирать самолеты. Так что, в принципе, все те, кто переживал за свою работу, вряд ли лишаться ее.
0: Но несмотря, на на такие радужные, позитивные заверения, все равно каких-то конкретных цифр, вообще конкретной информации очень мало, потому что все-таки не сказали, какое количество штата сократится, и упомянули ли, что нужно проанализировать каждое подразделение, определить специальности, которые можно оптимизировать, и вот тогда будут приняты какие-то решения. Мне кажется, что, как минимум для управленческого состава? Ну, это достаточно такая общая информация.
1: Действительно. Сейчас на ВАСО работает 6,5 тысяч человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности управляющего директора Пау ВАСО Алексей Пузырев. При этом средняя зарплата у инженерно-технического персонала около 39 тысяч рублей в месяц. То есть это такая средняя сумма. Однако было отмечено на встрече, что предприятию важно побороться за большой серийный заказ. Вот если он будет, то соответственно, можно будет развиваться всему ВАСО. Тогда уже речь, скорее всего, пойдет и повышение зарплат, и о том, что сотрудников будут больше нанимать. Пока же действительно есть такая некая неопределенность, пока мы не знаем ответа на главный вопрос. Что же будет делать ВАСО? Что же будет выпускать?
0: Также представители делегации УАК заверили, что Воронеже планируют развивать конструкторские кадры. Пока что это направление в Воронеже не сильно развито, но, опять же, по убеждениям, все впереди.
1: А Виктор Богданов, председатель профсоюзной организации Пао Васо рассказал, как же, по его видению, должны развиваться отношения с сотрудниками предприятия. Мне, нам приходится первым домом, что... Сохранить предприятия, улучшить условия труда рабочих, чтобы была достойная нормальная заработная плата, чтобы людей не получали, а зарабатывали. А на самом деле сегодня у нас по уже 30% и 1800 человек, которые сегодня от 5 до 10 лет уже отработали на предприятии. Это технологии, конструкторы, мастера и основные производственные рабочие, которые приобрели уже определенный опыт и умеют и знают, как работать. И они готовы сегодня выполнять любую задачу, которая будет ставиться в стоящими нашими руководителями. Но давай вернемся к главному вопросу. Чтобы люди работали, им нужно над чем-то работать. Вот не зря тот же Виктор Богданов сказал, что важно не просто получать деньги, их нужно зарабатывать, то есть нужно что-то делать. И это был один Но я из... думаю,
0: что это не, не проблема инженеров, которые работают на, на вассона. Нет, наша. ну,
1: конечно, нужен заказ, нужно, чтобы кто-то был заинтересован. И один из ключевых проектов – это тот же ИУ-112В, о котором мы часто говорим. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в России ну, буквально с нуля, со времени Советского Союза ничего подобного не делали И он должен заменить Ан-26 И превосходить его по большинству параметров на 30-40% Но пока это предварительные, конечно, цифры Но все равно они впечатляют Однако до этого момента все равно не было определенности Когда же пойдет какой-то серийный выпуск Сколько вообще в год будет выпускаться данных самолетов И вот Юрий Грудинин рассказал в частности и об этом Давайте послушаем
0: 112 21 с 2021-2022 года, поставляя сильные машины, должны выйти на объем выпуска 12 машин в, год. в связи с этим мы сейчас единичку, которая поднялась в воздух 30 марта, сейчас приводим в летное состояние. дорабатываем самолет в ну, первичном объему снижения массовой конструкции для вывода его в конце года на этапы дорогих испытаний. Вообще, этот самолет предназначен для транспортировки воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.
1: Пробный полет ИУ-112В совершил в Воронеже еще 30 марта. Мы все помним об этом. Испытания продолжались около часа и вызвали вопросы. Все-таки, по некоторым данным, самолет не соответствует требованиям Минобороны или Минпромторга. А напомним, у ИУ-112 были некие проблемы с весом. И Юрий Грузин, частный Рассказал, что сейчас идут мероприятия, скажем так, по похудению самолета. Речь идет более чем о тоне на первой машине, которая была создана первой. И 2,5-тонны нужно убрать на следующих. Для этого модернизируют системы, применяют более легкие материалы. Есть вещи, которые пересмотреть пришлось конструкторам Были подключены все ресурсы. Снижением веса занимались и разработчики двигателей, и поставщики винтов, даже производители шасси. То есть, буквально везде высчитывали, да, чтобы это эту тонну, наконец, убрать. Ну, дело в том, что, конечно же, комплектующие по-своему уникальны для самолета, поэтому каждое предприятие, которое ну, что-то делает, для него заинтересовано, чтобы был серийный выпуск. Поэтому все работают, пытаются снизить, чтобы в дальнейшем у них эта самая работа осталась и была.
0: Добавим, что запущено строительство еще двух самолетов такого типа, и к 2021 году они должны выйти на испытания и полностью соответствовать требованиям военных.
1: Как рассказал делегация ЛАКС, спрос на ИЛ-112В достаточно большой. В нем заинтересованы не только представители Минобороны, но и гражданские компании, хотя пока они не называются. Фактически должны получиться два самолета на одной базе. Один для военных, другой для обычных жителей. Процесс сертификации уже запущен.
0: Ну, кроме того, на базе Воронежского авиазавода идет работа над Ил-96-400 и Ил-96-300.
1: Да, действительно. Осенью этого года первый самолет 400-ка уже был передан в цех окончательной сборки, а в четвертом квартале 2020 года он поступит на испытания в Ил. Этот самолет принципиально важен, как отметил Юрий Грудинин. Он должен открыть новую эру. И нужно сделать, чтобы был заказ хотя бы на 6-10 машин в год, чтобы понимать объем производства, но пока какой-то конкретики по этому самолету все-таки нет.
0: Более того, к концу года должно завершиться строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она необходима, так как тот же ИЛ-96-400 тяжелее и для него требуется полоса принципиально другого
1: качества. Что же касается ил 96 то сейчас в производстве находятся две машины. Они предположительно могут быть готовы к 2020 году. В перспективе еще два самолета. В тот же День стало известно, что новосон на на техническое перевожение и реконструкцию цехов окончательной сборки и летно-испытательного комплекса для производства того самого самолета Иу-112В выделит до 772 миллионов рублей. Об этом стало известно из документов, которые опубликованы на сайте госзакупок, а работы должны завершиться к 30 сентября 2020 года.
0: Источник финансирования это собственно, деньги васо и средства бюджетных инвестиций. Работы затронут один цех авиазавода, и подрядчик должен усилить стены цеха, устранить дефекты, провести строительные работы по возведению нежилых зданий и сооружений. Победителя аукциона выберут 25 июля.
1: Давай еще добавим немножко авиановостей, раз у нас э, пошла речь об инвестировании. Расскажем еще и о Романе Троценко и его холдинге «Новопорт», который стал, по сути, новым хозяином Воронежского аэропорта. Так вот, стало известно, что бизнесмен готов инвестировать в наши воздушные ворота около 5 миллиардов рублей.
0: Уже к сентябрю Воронежская воздушная гавань должна перейти под крыло компания «Профи», связанная именно с Романом Троценко. И инвестор отмечает, что рассматривают планы по строительству нового пассажирского терминала, а также
1: почтового хаба. Действительно, он подчеркивает, что логистика воронежа такова, что наш город закрывает примерно 5 областей вокруг. Плюс 5-часовой довоз до Москвы на грузовом транспорте вполне возможен. То есть, представьте, все посылки которые вы сейчас получаете, могут еще быстрее приходить в наш город с того же Алиэкспресса, с Ебэя, с Амазона можно будет заказывать, наверное, еще удобнее. Что ж, Воронежский аэропорт действительно давно нуждался в обновлении. Он сейчас выглядит, в принципе, хорошо, но замечания все-таки есть. И будем надеяться, что, глядя на то, как изменяются воздушные гавани в Казани, в Петербурге, в Москве, в Ростове и других крупных городах, мы получим такое же здание, К тому же, возможно, мы будем летать из него на воронежских самолетах, на тех же ИУ-112В, тем более, что они могут перевозить грузы. Почему бы не те же посылки, которые будут сортироваться уже у нас в Воронеже? Вот такая интересная схема. На
0: этой позитивной ноте мы пока что прервемся, и после небольшой паузы продолжим нашу беседу. Сема дня. на 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Виктор Левшаков продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа.
1: Перекрытие движения по мостам на улицах 9 января и Ленина должны не превышать 4 месяца. Такую задачу 22 июля на внутреннем рабочем совещании поставил глава Воронежа Вадим Кстенин. И это важное замечание, учитывая, как воронежцы переживали, сколько же может продлиться ремонт. Все мы помним, что было с развязкой на улице 9 января, которая, пересекает с улицы Антонова-Овсеенко. Работы, мягко говоря, затянулись и создали небольшой коллапс. При этом в пробках мы стояли как в начале работ, так и в конце, но будем надеяться, что эти ошибки будут учтены. И вот как раз всем этим вопросам было посвящено то самое закрытое совещание.
0: Заседание прошло 22 июля. В этот день как раз и состоялись торги. Напомним, что начальная, наша максимальная цена контракта по Виадуку на улице 9 января составила чуть больше 710 миллионов рублей. По улице Ленина это 251 миллион. И рабочим предстоит демонтировать трамвайные рельсы, заменить балки пролетных строений, усилить опоры путепровода и их фундамент, а также восстановить подпорные стены.
1: На улице Ленина также дополнительно потребуется вынос инженерных сетей. То есть работ, как вы видите, сами много. При этом изначально по аукционной документации говорилось о том, что завершиться все должно до октября 2020 года. Понятное дело, у всех возник вопрос, а что делать, если два моста в важных пути будут перекрыты на целый год. Как двигаться-то? Не встанет ли весь город?
0: Наверное, основываясь именно на таких переживаниях горожан, губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт этих двух мостов должны закончиться не в 2020 году, а уже в 2019.
1: Действительно, отметив, что город э, не сможет двигаться, но, казалось бы, кто мог бы сомневаться. Подрядчики при этом для ремонта обоих виадуков на тот момент не были определены, поэтому то заявление тоже казалось непонятным. Когда же начнется ремонт, к чего ждать?
0: Видно, мне кажется, даже если бы подрядчики были определены, согласись, очень мало времени остается до конца 2019 года. И мы представляем, что нужно как-то приступить к ремонту, сделать основной этап э, работ. И уже там где-нибудь в конце октября, в начале ноября начнется жуткий холод и снег. И как? Как закончится нормальный ремонт?
1: Ну вот да, накануне как раз мэр города Вадим Кстенин отметил, что общее время проведения работ не может быть сокращено в разы. Но срок перекрытия движения постараются минимизировать. И вот как раз зашла речь о тех самых четырех месяцах, о которых мы говорили. Но вот интересно, даже если так посчитать, если работы начнутся, например, в августе, до декабря нужно как-то успеть все сделать. Интересно, получится ли?
0: Ведь, но ну здесь второй момент интересный возникает. По словам-то все того же мэра, нельзя перекрывать виадук на улице Ленина и путепровод по 9 января одновременно.
1: И в целом это логично, иначе это вызвало тот самый коллапс, о котором бы мы с тобой говорили. На первом этапе стоит задача обеспечить строительство технической эстакады для выноса водовода и электросетей на улице Ленина. В 2019 году он перекрываться, этот виадук, не должен. То есть все работы там, скорее всего, будут вестись в 2020 году основные. И они начнутся только после того, как виадук на улице 9 января будет полностью открыт. Но, опять же, остается пока недопонимание по тому, когда все это будет происходить. Если мы, опять же, будем считать, что в августе стартует, например, 9 января, завершится перекрытие к декабрю, то вряд ли в декабре такой будет новогодний или предновогодний подарок, что закроет улицу Ленина. Скорее всего, это будет еще несколько позже, но пока рассказать о том, как же это будет на самом деле, мы, к сожалению, не можем.
0: Администрация за Ранее проведет переговоры с заводами, которые изготовляют балки пролетных строений, чтобы обеспечить закупку поставку материалов в сжатые сроки, потому что никто не хочет, чтобы лишнее время проводился этот ремонт, и нужно изначально вопросы со всеми комплектующими проработать детально, вплоть до проверки наличия на заводах всех необходимых деталей.
1: О конкретных сроках перекрытия движения по путепроводу на улице 9 января будет известно после ряда межведовственных совещаний. Глава города поручил профильным управлением заранее проработать пути объезда и маршруты движения общественного транспорта на время работы. Ну и, конечно же, мы сообщим вам об этом дополнительно.
0: Еще одна важная транспортная тема. В администрацию Воронежа пришел ответ от заместителя мэра Москвы Максима Алексутова о том, что в наш город передадут на безвозмездной основе 15 троллейбусов.
1: Мосгортранс все-таки согласился бесплатно отказаться от своих машин и передать нам. Хотя эта история довольно-таки непростая. началась она еще в январе. Тогда общественники движения «Город и транспорт» подняли вопрос о деградации воронежских троллейбусов. Они говорили, что город рискует повторить э, историю с трамваями, печальную историю, которая была 10 лет назад, они исчезли просто. И то же самое могло случиться и с троллейбусами. Дело в том, что из 80 машин, обслуживающих маршруты, в 2008 году в наличии осталось только 46. Вот те, которые способны сейчас ходить по надпиадам, улицам И часть из них постоянно находится в ремонте. То есть на линии не больше 32 можно было насчитать и все. Понятное дело, что с этим нужно было что-то делать.
0: Однако у города на покупку нового электротранспорта денег не оказалось. И поэтому администрация решила направить письмо в Москву и попросить у них списанные троллейбусы.
1: Все кажется довольно-таки легко. Попросили у столицы, столица может выделить и всем хорошо, и мы как бы деньги не заплатили, троллейбусы получили, Москва отказалась от того, что ей как бы не нужно, но нет.
0: 10-15 машин хотели мы получить просто так, быстренько.
1: Да, это была хорошая схема в первую очередь для нас, тем более, что такой опыт уже был, столица отдавала свой транспорт другим регионам, но почему-то именно с Воронежем в первый раз отношения не задались, не захотели они отдавать нам свои троллейбусы. Тогда речь зашла о том, что на тот момент свободного подвижного состава для передачи просто не было. Все троллейбусы и так были задействованы на маршрутах. Тем не менее, работа продолжилась.
0: Несмотря на полученный отказ, администрация города вступила в длительную переписку с Москвой, и в результате столичные коллеги оказались готовы безвозмездно передать троллейбусы.
1: Действительно, в столицу сразу же были командированы представители управления транспорта для предварительного осмотра и отбора подвижного состава. Нужно понимать, что э, выбирали они в первую очередь из машин не новых, а те, которые отходили уже достаточное время по своим путям, маршрутам. И, возможно, некоторые модели были даже старее, чем те троллейбусы, которые ходят по улицам Воронежа. Однако, работа была проведена. Смотрели в основном на те машины, которые находятся в лучшем техническом состоянии и которые, конечно же, вовремя проходили капремонт.
0: Но в ближайшее время эти машины мы вряд ли увидим, потому что процесс передачи достаточно долгий. После вот этого отбора и резервирования троллейбуса Мосгордума должна согласовать передачу имущества, а воронежские власти решить вопросы по доставке и дальнейшей эксплуатации подвижного состава. Но важно не только решить проблему доставки троллейбусов, но еще и обеспечить подвижной состав водителями. Это то, чем сейчас занимается Воронежская мэрия.
1: Сейчас, да, нужна четкая координация с профильными структурами, которые все это урегулируют, потому что сеть, как видимо, будет развиваться, раз появятся новые машины. Руководитель управления транспорта Сергея Ватальевна Инин доложил уже, что подвижной состав осмотрен и отобран. Выбраны троллейбусы в хорошем техническом состоянии 2003-2007 года выпуска. То есть самому старому на данный момент всего 16 лет.
0: Но несмотря на то, что возраст все-таки не маленький, все машины прошли капремонт и работают в настоящее время на линии.
1: Мы вряд ли специалисты можем оценить, кажется, вот машине 16 лет, как она может хорошо работать. Однако те же общественники из города и транспорта, и другие воронежские активисты отмечают, что в принципе троллейбусы, за которыми хорошо следили в москве могут проработать у нас как минимум еще 10 лет так что вот такая перспектива вырисовывается на ближайшее время нужно понимать что в ближайшее время повысится проезд наверное не только в маршрутном транспорте если мы говорим об автобусах но и в троллейбусах соответственно конечно стоило бы ожидать больше возможно обновления но посмотрим как все это будет развиваться опять же у нас Много разговоров продолжается вокруг скоростных трамваев, метро или легкорельсового транспорта. Под каждым из этих названий при этом понимается что-то свое, что-то отдельное. Но так или иначе электротранспорт в Воронеже должен жить. И будем надеяться, что вот этот шаг, эта закупка троллейбусов – это как раз понимание того, что нужно что-то делать в этом направлении.
0: На этом мы сейчас прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор. «Тема дня». Ребенки на Виктор Левшаков на 97,7 FM. Продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
1: Действительно, за последнее время накопилось много новостей, которые скрывают большие громкие темы, о которых говорил весь город в последнее время. Узнать подробнее о них вы можете на нашем сайте. Заходите на сайт Комсомольской правды в Воронеже. Развитие получило такая громкая тема, как авария вертолета под Воронежем. Помнишь, Аня, она случилась в Каширском районе?
0: Да! 16 мая в трех километрах от села Кругло, 51-летний житель Курской области, который летел на вертолете «Робинсон», не справился с управлением, геликоптер рухнул на землю, к счастью, пилот серьезных травм не получил, а вот вертолет, который стоил 16 миллионов, получил такие повреждения, что ремонту он уже не подлежал.
1: Принадлежала машина вертолетному клубу «Солнечный», к слову. А в ходе следствия сотрудники СК выяснили, что пилот вертолета слишком поздно увидел электропровода. Чтобы избежать столкновения с ними, повернул вправо и снизился. Но этот маневр привел к неуправляемому вращению вертолета, из-за чего тот столкнулся с деревом и опрокинулся. Ну вот
0: в тот момент, когда произошло это ЧП, мы разговаривали с человеком, который работал несколько лет в вертолетном клубе «Солнечный», и вот так анонимно он рассказал, что на самом деле провода – это очень большая проблема для всех водителей вертолетов, потому что часто на вот этих картах, по которым они ориентируются, провода никто не наносит. И их видишь уже в самый последний момент, а техника от такого столкновения, она просто приходит в негодность, и ей невозможно практически управлять. И то, что человек остался жив после такого падения, ну это просто чудо.
1: Однако в отношении 51-летнего пилота все равно возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это 263-я статья у КРФ. А ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако суд все-таки учел, что пилот вертолета ранее не был судим по месту работы его охарактеризовали положительно. Он участник боевых действий и суд прекратил уголовное дело. Мужчине, правда, придется заплатить штраф. 100 тысяч рублей. Впрочем, в законную силу постановление суда пока не вступило.
0: Ну, скажем, что это уже третья подобная авария за последние три года. Например, в августе 2016 года вертолет клуба «Солнечный» выполнял прогулочный полет и жестко сел на воду реки Воронеж в Ромонском районе. Пять человек тогда оказались в больнице. И также, по данным Силовиков вертолет зацепился за провода и упал.
1: В 2017 году аналогичный вертолет солнечного рухнул уже в Якутии. тогда пилота из-за сложных погодных условий нашли только через несколько дней.
0: И вот, ведь мы так сказали, кажется, какая-то концентрация вертолетных аварий в Воронеже. Ну, вот, по, по крайней мере, по сообщениям, которые нам поступают, но опять же, все, тот же эксперт, с которым мы общались на момент случившегося, говорит, что на самом деле аварий не так уж и много.
1: Наверное, все дело в том, что когда происходит. ДТП с теми же автомобилями мы к ним просто привыкли. А когда падает вертолет, это что-то необычное, мягко говоря, с одной стороны, а с другой стороны более пугающее. Как так? Вертолет упал? что Что произошло? Поэтому к ним, к таким авариям и приковано больше внимания.
0: Перейдем к еще одной теме. Нелегальный облучатель, который раздавил пациентку в Воронежском областном онкодиспансере, в скором времени уничтожит.
1: Действительно, утилизация состоится по окончании следственных действий. Напомним, аппарат был установлен нелегально и 14 лет работал без регистрации.
0: Вся эта информация выяснилась после трагедии, которая случилась 22 мая на сеансе лучевой терапии в областном онкодиспансере. Из-за неисправности подъемного механизма пациентку просто зажала между столом и верхней частью облучателя. Сразу же после этого специалисты Росздравнадзора выехали в Воронеж, чтобы провести экспертизу. Силовики возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности». И вот в итоге специалисты выяснили, что действительно, оборудование было не зарегистрировано и представляло прямую угрозу жизни и здоровью пациентов практически каждый день.
1: Как сообщает Росздравнадзор, диспансер купил радиотерапевтический аппарат в 2005 году. То есть работал он довольно давно. И, как сообщают в облздраве, его постоянно проверяли, он проходил технические обследования.
0: Но на самом деле ситуация абсолютно непонятна с этим
1: аппаратом. Эксперты Росздравнадзора проверили все 98 действующих единиц медоб оборудования онкодиспансера и подтвердили, что все работает в штатном режиме.
0: Ну, также по итогам проверки врачебная комиссия наказала трех специалистов медучреждения, врача радиологического отделения, заведующего этого же отделения и заместителя главврача по химиотерапевтической помощи. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
1: Давай перейдем к другим громким делам. Так, экс-директору Воронежского музея Костенки не удалось восстановиться в должности. В центральном районном суде ему отказали в иск que Напомним, что Виктор Ковалевский пытался признать незаконным его увольнение с поста директора музея.
0: Мужчину освободили от должности с формулировкой утраты доверия, а до этого его заподозрили в растрате 700 тысяч рублей во время оплаты археологических исследований.
1: Виктор Ковалевский сразу же заявлял в беседе с нами, что считает неправомерным свое увольнение. Вместе с юристом они обратились в трудовую инспекцию. Там, правда, указали на процессуальные нарушения при увольнении и посоветовали обратиться в суд. Но вот видите, к чему это привело. Хотя адвокат и страна защиты Виктора Ковалевского утверждает, что не согласна с решением и намерена в скором времени его обжаловать.
0: Ответчиком в этом деле выступал региональный департамент культуры. И заседание совпало с новостями о том, что бывшего руководителя этого ведомства Эмилю Сухачеву задержали. Ее подозревают в мошенничестве.
1: Действительно, накануне следователи подтвердили, что в отношении 43-летней уже бывшей сотрудницы департамента культуры нашего региона возбуждено уголовное дело. Речь идет о мошенничестве в крупном размере. Это 159-я статья нашего уголовного кодекса. Кроме того,
0: в преступных схемах выяснилось, что принимал участие 39-летний родственник чиновницы и его 48-летний приятель.
1: Возможно, и другие участники, но они пока не установлены. Это группа похитила часть денег, выделенных на проведение в этом году одного из мероприятий. Правда, не уточняется конкретно, что это за фестиваль. Все-таки Департамент культуры проводит много акций, много мероприятий. И не называется
0: СОМА, насколько я понимаю.
1: Да, пока предварительно таки, такой информации нет. Известно ли, что чиновница занималась непосредственно организацией этой акции, этого фестиваля, мероприятия. Но раз становится понятен другой факт, почему 5 июля она досрочно была уволена с поста руководителя Департамента культуры. Хотя тогда речь шла именно об увольнении по собственному желанию.
0: Но пока что следователи продолжают Вести расследование, уточняют все эти преступные схемы, детали того, как произошло хищение средств, и, возможно, в скором времени мы узнаем все-таки, какой это был фестиваль и о какой сумме идет речь.
1: Действительно интересно, как же все это обстояло, в чем заключалась сама преступная схема, как все эти деньги проходили незамеченными. И как долго это продолжалось, самое главное. И говорится о фестивале это один фестиваль. Ну да, говорится, пока фестиваль только 2019 года. Однако, как мы знаем, в Воронеже проходит много всего. И Емилия Сухачева работала довольно-таки долго. Пока все это фантазии, но мало ли что могут рассказать следователи уже в ближайшее время. Ну
0: и закончим наш обзор новостей на более позитивной ноте. Правда, поговорим также о фестивале. В Воронеже в сентябре пройдет прекрасная на мой взгляд, от акция «Фестиваль-город-сад» и собираются на него потратить около 26 миллионов рублей.
1: Действительно, это серьезная сумма. О ней стало известно на портале госзакупок. Там был опубликован тендер на организацию проведения в столице Черноземья фестиваля. Но пока электронный аукцион не проведен, соответственно, эта сумма все-таки может несколько снизиться.
0: Масштабный ландшафтный форум пройдет в Центральном парке нашего города с 5 по 8 сентября. Заявки от претендентов принимаются до 12 Августа а аукцион пройдет пятнадцатого.
1: Победитель должен выработать общую стилистику территории, где пройдет фестиваль. То есть вот этот участок, кстати, площадь там довольно-таки внушительная, это э, примерно полтора гектара. Нужно все это декорировать в каком-то едином стиле. Но, в принципе, что мы рассказываем? Все воронежцы прекрасно знают, как город-сад проходит. Наверняка бывали там в Центральном парке Динамо, когда все преображается, везде вот эти стенды стоят, какие-то раскрывающиеся огромные цветы, э, национальные. А
0: композиции соломы только чего стоит? Стоит.
1: Все это должен учесть и будущий победитель, должны появиться флаги, баннеры, нужно будет оформить ему входную группу и сцену, и, конечно же, обеспечить площадки для тех самых выставочных экспозиций, о которых мы с тобой говорим.
0: В частности, уже известно, что на площадках появятся кресла-подушки, на пруду разместят 25 желтых кувшинок, смонтируют скульптуры животных из каменных валунов, появится и деревня, площадка с ретротехникой. Тематические мастер-классы будут проводиться на всей территории. Также
1: нужно будет победителю организовать фотосъемку и техническое оснащение, информационное сопровождение фестиваля и пригласить хорошего ведущего. То есть что сделать все возможное, чтобы фестиваль прошел на высшем уровне.
0: Напомним, что в прошлом году фестиваль посетили около 280 тысяч человек. Количество, конечно, внушительное. И обошелся ландшафтный праздник бюджету в 24,5 миллиона
1: рублей. Но вполне возможно, что еще рано говорить о том, что город-сад подорожает до 26, возможно вполне, что э, исполнитель, тот самый победитель будущий, он все-таки снизит сумму до тех же самых 24,5 миллионов. Ну а через месяц мы ждем вас на городе-саде, там обязательно будем работать и мы. Если вам все-таки не удастся добраться до Центрального парка, вы, конечно же, всегда можете зайти на наш сайт и узнать подробные информации, а можете зайти на него и сейчас, все самое актуальное на сайте «Воронежской комсомольской правды».
0: На этом наш эфир подошел к концу. С вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч. Всем